0: Bonjour, bonjour Aujourd'hui, on se retrouve pour le troisième épisode de Comme des Bosses. Et aujourd'hui, notre invitée n'est autre que Madame Allemont. <rire> tu veux dire bonjour. Bonjour <rire> Voilà. Euh, alors, pourquoi j'avais envie d'inviter Noémie sur ce podcast Alors, pour ceux qui ne me savent pas, Noémie est une très bonne amie à moi, voilà, que j'ai rencontrée à Bordeaux la première année euh, durant mes études. On a fait les 400 coups ensemble, donc euh, si vous voulez aller voir ça, c'est toujours en ligne sur ma chaîne YouTube, il y a quelques années, voilà. Bon. Et aujourd'hui, j'avais envie de la recevoir sur le podcast pour parler un petit peu de son parcours professionnel. Et oui, parce que euh, ça a été un petit peu semé d'embûches, ça n'a pas été simple, non. mais Némie euh, <rire> a fini par trouver sa voie et est maintenant très épanouie dans son travail. Donc j'avais un petit peu envie de vous partager ça, son parcours pour bah, vous donner de l'espoir et puis vous inspirer. Voilà, c'est le principe de ce podcast et de ce format. Donc, tout d'abord,
1: Noémie, tu peux te présenter en trois mots. En trois mots. Euh, bah, je dirais que je suis quelqu'un d'optimiste, mm -hmm. de passionnée et d'aventurière. D'accord.
0: Ok, top.
1: Ok, alors Noémie, raconte-nous qu'est-ce que tu avais envie de faire quand tu étais petite bah, déjà, quand j'étais petite, j'avais envie de faire plein de choses. Je me voyais euh, au début devenir danseuse professionnelle. D'accord. J'ai commencé la danse très tôt et très tôt, ça a été une passion. Après, je me suis découverte une passion pour euh, la mode. Donc, très longtemps, je me suis travaillée dedans, mais plutôt du côté de l'édition. Okay. Ce qui m'a emmené ensuite à vouloir être journaliste. Et ce qui m'a emmené après à me poser plein de questions. et donc, voilà Très tôt, je me suis intéressée à plein de choses et j'avais beaucoup de doutes sur ce que... Tu voulais faire ce que je voulais faire au final.
0: D'accord, ok. Du coup, parle-nous un petit peu de tes études, quel cursus tu as fait par rapport à ça, ces différentes envies-là, vers quoi tu t'es orientée
1: <coughs> J'ai commencé par le droit parce qu'à un moment donné, je me sentais assez vulnérable et du coup, je trouvais que le droit avait ce côté rassurant de savoir... ben quels étaient nos droits okay. Quels étaient nos devoirs C'est carré, les... tout ça. Voilà, comment écrit. les rappeler aussi à certains, comment défendre les droits de certains. Donc, c'était vraiment quelque chose qui m'a passionné dès la terminale. C'est ça que j'avais pris spécialité droit et grands enjeux du monde contemporain à l'époque. Okay. Du coup, j'ai fait ma première année de droit. Et puis, finalement, bah, ce côté rigoureux qui, au début, m'avait attirée, finalement, m'a bah, un peu... Pas dégoûtée, pas dégoûtée, mais en tout cas, m'a mais... voilà. en tout cas. Ouais. Et j'avais envie, du coup, de revenir à mes premiers amours, qui étaient bah, les langues étrangères. Et c'est comme ça que j'ai décidé de faire ma première année de LEA à Grenoble. D'accord. C'est comme ça que j'ai fait une licence de langues étrangères appliquées. Donc, LEA, LEA à Grenoble. à Grenoble.
0: Euh... Est-ce que la filière te plaît quand tu commences bah, la en fac
1: J'adore LEA et c'est dès la première année puisqu'en fait, c'est une filière assez polyvalente où euh, tu as un peu de sciences sociales avec du droit, de l'économie, des relations euh, internationales. Tu as aussi du coup l'anglais et l'espagnol, ou en tout cas la langue B tu choisis en fonction de tes affinités. Okay. On avait aussi le choix euh, d'une troisième langue, donc moi j'avais pris chinois. Et puis j'avais pris à l'époque, en première année, la spécialité infographie. D'accord. J'avais eu des matières comme euh, sens de l'image, où on apprenait vraiment euh, bah, la symbolique des images, euh, le nombre parfait, le nombre d'or, euh, les proportionnalités, c'était super intéressant. C'est quand même assez vaste comme, Super vaste, comme hein. filière. C'est ça, donc en fait, si on a envie de poursuivre ses études et d'avoir une formation plutôt euh, polyvalente, mais en même temps assez aboutie dans chaque matière qu'ils abordent, je conseille vraiment à LEA, parce qu'effectivement, on se ferme pas de porte et on voit des choses vraiment assez euh, qui touchent à tout finalement. D'accord. Mais du coup, ma filière a été réformée en deuxième année, donc on n'avait plus l'option infographie. C'est comme ça que j'avais pris le parcours culture et patrimoine. Okay. puisque ma mère est historienne de formation et elle travaille dans, la, dans le patrimoine. Et du coup, c'est un domaine aussi qui m'a toujours intéressée euh, de par cela. Et donc, euh, là, pareil, j'ai eu des enseignements hyper euh, divers. J'ai carrément une option euh, islam politique, par exemple. Euh, okay. Les sites de l'UNESCO italien. Enfin, des choses hyper euh, diverses et variées. Et ça n'a fait que renforcer ma culture générale. Et c'était euh, passionnant. Franchement, je ne regrette absolument pas d'avoir pris... Euh, Finalement, toutes ces options un peu euh, par affinité, genre, sans jamais vraiment me poser de questions euh, où est-ce que ça allait m'amener, mais plutôt. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que tu ça allait m'amener Tu suivais le, sur le chemin moment. au fur et à mesure, mais Totalement. tu ne voyais pas forcément euh, Exactement. clairement où ça allait te mener. Pas du tout. Et en deuxième année encore, euh, voilà, j'étais à Grenoble, euh, c'était mes premières années dessus j'en profitais pour voyager partout. Euh, donc, pas, je ne me posais pas non plus, euh, comment dire, ce n'était pas une pression à cette époque-là de savoir où est-ce que ça allait m'amener, en tout cas, euh, cette licence LEA. D'accord. Et du coup, en troisième année, euh, j'ai voulu complètement euh, shifter à nouveau mon parcours. Parce que je me suis dit, mince, parcours touristique, enfin culture et patrimoine, je ne me vois pas nécessairement évoluer dans ce milieu professionnel. Okay. Bien que ça me passionne. Donc j'ai voulu prendre l'option euh, commerce international. Et à l'époque, <rire> euh, la fac qui dispensait en tout cas le, le, la meilleure euh, formation LEA, euh, commerce international, c'était Bordeaux. Et c'est comme ça que j'ai décidé <rire> d'emménager à Bordeaux euh, pour ma troisième année. Et euh, ça a été vraiment un challenge parce qu'il a fallu que je vous remette aux mathématiques euh, pour le commerce international ah oui. que j'avais arrêté dès la seconde puisque j'étais allée en filière L. Et du coup, ça a été un vrai challenge. Et... Mais j'ai été fière de moi puisque bah, j'ai réussi euh, à valider cette troisième année de licence. J'ai réussi à avoir ma licence, mais ce n'était pas facile. J'avais pris aussi une option marketing euh, digital euh, durant cette troisième année. Ok, donc il y a quand même un peu de tout dans la filière. Une fois de plus, c'était vraiment quand même assez général. Et puis, on avait un stage euh, de trois semaines imposé. J'en avais profité pour revenir euh, en Martinique. Et c'est là où j'ai été assistante de marketing de l'épicerie fine de l'aéroport pendant trois semaines. Et puis là, j'ai une proposition de contrat qui, à l'époque, <rire> m'avait intéressée. Donc, j'avais décidé de rester euh, en Martinique plutôt que poursuivre à Bordeaux comme j'avais
0: initialement prévu. D'accord. Alors, on a parlé du coup de la filière en elle-même, des études en elle-même. Euh, mais là, comme tu nous dis, de base, bah, tu viens de Martinique mmh. et tu es partie faire tes études. Donc, d'abord à Grenoble, puis à Bordeaux. Euh, donc, comment tu as vécu un petit peu euh, voilà, ce, ce voyage euh, d'aller faire ses euh, études ailleurs, d'être hors de chez soi, de sortir de sa zone de confort mmh. Comment ça s'est passé pour
1: toi en fait, ça s'est passé plutôt naturellement puisque j'avais pas d'appréhension euh, de vivre en Hexagone pendant quelques temps. Okay. Dans le sens où bah, j'ai de la famille euh, là-bas, même si c'est pas du tout la même région, c'est en Normandie. Euh, mais donc voilà, c'était pas un, une aventure en tout cas qui m'effrayait. Okay. Euh, si j'étais enfant unique et très tôt, j'ai dû me débrouiller seule, entre guillemets, dans le sens où, euh, <rire> par exemple, c'est tout bête, mais je suis devenue végétarienne en troisième. Donc forcément euh, bah très tôt on me responsabilisait, je faisais mes propres recettes, je faisais mes courses, donc euh, mes parents m'ont toujours euh, élevée euh, dans le dans l'optique que je sois complètement autonome en tout cas D'accord. Et du coup euh, finalement ça a été juste plus déchirant que prévu la séparation avec euh, mes parents. Euh, L'hiver aussi a été finalement plus dur que prévu. L'hiver, <rire> c'est toujours le plus difficile pour les étudiants ultramarins. Oui, c'est terrible parce que des choses, pas nécessairement le froid en fait, mais se lever et qu'il fasse nuit, le manque de luminosité. Ouais. Et en fait, ça joue réellement sur le moral. Et finalement, chaque hiver, j'avais cette petite phase de, de dépression euh, hivernale qui commençait des fois dès l'automne. Donc ça, ça a été un peu dur. Et puis finalement, euh, ce que ça m'a permis quand même, cette... Euh, de partir en Hexagone et dès Grenoble, c'est finalement que je me reconnecte à mon identité caribéenne, bizarrement. Okay. Dans le sens où j'avais jamais vraiment euh, ressenti ça avant. Mais quand tu es en France, c'est que ce qui te manque, c'est tout bête, mais c'est le pain au beurre chocolat, c'est le dimanche aux salines, c'est. Euh... Enfin voilà, c'est tous ces petits rituels en fait, qu'on a ici qui manquaient finalement au pays. Et puis euh, j'ai rencontré aussi la communauté euh, d'ultramarins à Grenoble puis à Bordeaux. D'accord. Et euh, j'ai trouvé énormément de solidarité et d'entraide et des choses qu'on n'attribue pas généralement au cliché des Antillais et franchement ça, ça s'est du bien et puis pour autant, enfin voilà, sans jamais m'enclaver dans, dans ça, hein, dans cette, ce communautarisme puisque j'ai rencontré des gens hyper intéressants, c'est ça aussi que je trouve intéressant avec les, les facultés, c'est qu'on rencontre plein de gens qu'on n'aurait pas au quotidien je veux Oui, dire. ça brasse beaucoup de monde mais du coup ça. il y a beaucoup de... C'était passionnant j'ai rencontré des, des Chinois euh, des Japonais, des Russes, des Estoniens enfin c'était incroyable et, euh, et puis voilà, cette proximité avec les autres pays européens euh, où on peut voyager facilement et tout. Donc ça, c'était un plus des études, des études là-bas. Je ne me souviens plus du reste de la question.
0: Non, mais tu as, as très bien répondu un peu balayer euh, les difficultés et les points positifs mmh. euh, de, de partir faire ses études en France. Parce que bah, je pense qu'il y en a qui se posent la question, il y en a voilà, qui ne sont pas sûrs de partir ou de, de revenir. Donc... Là, on a parti de partir, mais du coup, tu as décidé de revenir en Martinique assez rapidement, donc après tes études. Ouais. Comment voilà.
1: s'est passé le retour au pays Justement, euh, une fois que j'avais ma licence, je me voyais grave évoluer dans le secteur privé. Euh, le marketing, ça m'avait bien plu, mais pas... de toute façon, ce n'était pas ma spécialité. Hein. C'était vraiment euh, finalement un stage qui ne s'était pas basé sur mon parcours euh, initial. Et du coup, une fois de plus, introspection! <rire> je me dis, mais du coup, qu'est-ce que je vais faire? J'ai pas envie de travailler dans marketing. Finalement, je me suis spécialisée dans le secteur du privé et ça me stimule pas plus que ça. Et je me suis dit une fois de plus, bon, bah, tes premiers amours, c'est les langues, c'est les langues étrangères, c'est le voyage et tout, bah, fais un master euh, dans les langues. Et puis, un peu par hasard, j'ai choisi le master euh, MEF, donc c'est Métier d'enseignement, de l'éducation et de la formation, spécialité anglaise, qui forme également au concours euh, national du CAPES. D'accord. Et du coup, j'ai décidé de le faire euh, à l'institut du professorat euh, de Martinique à Chellesher, et ça a été euh, incroyable parce que un peu bêtement j'avais des a priori du coup sur la formation en Martinique mm -hmm. parce que bah, justement à l'époque on n'avait pas un grand choix de formation, on est obligé de prendre de partir et bêtement s'installer que les qualités de formation ici peuvent être un peu en dessous en tout cas de ce qu'on peut trouver en France, surtout quand on a eu face à des grands doctorants euh, comme euh, comme universitaires, comme euh, professeurs et tuteurs. Et en fait, la qualité d'enseignement était incroyable à du professorat. J'ai passé deux années formidables. Euh, on avait un professeur en civilisation anglaise, euh, M. Ngueran, qui nous a, pff, je ne sais pas, captivés pendant ces deux ans. C'était vraiment incroyable. On a vu vraiment plus toutes les zones anglophones, euh, pas seulement traditionnelles comme le, le, les îles britanniques, les états unis mais vraiment, on en a appris beaucoup sur le Canada, sur l'Australie, la Nouvelle-Zélande. C'était vraiment incroyable comme formation. D'accord. Euh, C'est là que du coup, après une fois de plus, j'ai eu une révélation pour le coup pour euh, l'ingénierie pédagogique. Et là vraiment, c'était la grosse surprise parce que j'avais fait cette formation pour l'anglais. Et en fait, j'ai vraiment eu ce, cette envie de Un coup de cœur. Ouais, de, mais de partager du coup mon savoir, d'enseigner. Et là, la vocation est en, enfin venue. Euh, là, tu as vu la lumière. <rire> j'ai vraiment vu la même. lumière. Et je l'ai attrapé la lumière et vraiment j'ai fait un stage euh, j'ai fait deux stages j'ai fait un stage euh, au lycée de Trinité D'accord. Euh, où ça s'est très bien passé et ma deuxième année du coup j'étais au collège du Gros morne et donc euh, bien que le chemin pour y aller était très compliqué <rire> j'avais littéralement la nausée tous les matins parce que je passais par son zombie à l'époque c'était c'était l'angoisse totale donc bien que le Gros jour... Mornet
0: on vous embrasse <rire>
1: Franchement, c'était terrible. Euh, mon premier jour de commande, donc j'arrive tous les jours avec la nausée, mais c'était. Je repartais toujours avec le sourire parce que j'adorais, j'adorais l'expérience. Donc j'ai vraiment eu des... un public de tous les âges, du coup en passant du lycée au collège. Ok. Et puis, euh... donc la première année, j'ai passé le CAPES. J'ai eu les écrits. Et puis euh, au zorro, il y a un jour où je me suis viandée, j'en avais totalement conscience. Mm -hmm. Et donc j'ai pas été surprise. Bon, je l'ai raté d'un point sur 100, Ça m'a un peu. Euh... Ouais. Voilà, frustrée sur le coup, mais en vrai, je l'ai fait vraiment pour l'expérience parce que je ne voulais pas être titularisée parce qu'il n'y a pas malheureusement de poste euh, disponible pour les néo-titulaires à Martinique. D'accord. Je ne me voyais pas tout de On suite repartir. Okay. Et surtout pour une durée indéterminée. Donc, j'ai passé ma deuxième année. Et puis, euh, dès que j'ai eu mon master avec euh, la mention bien et
0: félicitations. les félicitations du
1: jury. Félicitations. Pour mon devoir de recherche, <rire> euh, qui était sur la kinesthésie, l'apprentissage en mouvement des langues. D'accord. Euh, que j'ai fait en thèse d'ailleurs sur les, les Gros Mornais, ça s'est super bien passé. les Gros Mornais. Du coup, ben, je me suis mis en auto-entreprise parce que j'avais envie d'intervenir dans des établissements euh, du supérieur. Okay. Donc les CFA, euh, École de commerce, euh, etc. Et donc c'est comme ça que j'ai été euh, professeur d'anglais pour des formations BTS et euh, des bachelors 3 troisième année. D'accord. Et là, du coup, euh, bah, pareil, j'étais très à l'aise dans l'exercice, euh, alors que j'avais des fois euh, à peine un an de différence avec mon public. Oui, c'est ce que
0: j'allais dire, là. C'était. Ou
1: Parfois même, ils étaient plus âgés que moi, ça arrivait. D'accord. Et, euh, et en fait, ça se passait ultra bien. J'ai pris mes marques très facilement. Et c'est là où je me suis dit, ben, tout ce long chemin pour euh, trouver pour ma faire. voie, finalement, a, a porté ses fruits. Et j'ai eu raison, finalement, d'écouter mon instinct à chaque fois, puisque tout ce que j'ai étudié, finalement, toutes les options que j'ai pris, euh, prises, sont venus nourrir aujourd'hui ma façon d'enseigner et, et le contenu de mes cours. Surtout oui, ça t'a servi quoi. Complètement, complètement. Surtout que du coup, bah, même mon option en commerce international, c'est ce qui a fait qu'on m'a choisi initialement dans l'école dans laquelle je travaille aujourd'hui. D'accord. Pour enseigner au BTS commerce international. Euh, après, j'ai enseigné au BTS tourisme euh, grâce aussi du coup à mon parcours patrimoine et culture en deuxième année. Donc vraiment, tout mon parcours Tout est finalement... venu nourrir Exactement. au final ton CV actuel Totalement. pour... Euh... Totalement. Pour ce parcours. Oh ouais, les étoiles se sont alignées, vraiment.
0: Et ben Moi, je trouve que c'est très inspirant euh, parce que voilà, ça montre que même si des fois, on n'a pas la vision claire de la fin, on avance petit à petit. Ouais. Tu t'es enrichi comme tu as dit, de toutes les options que tu as pu prendre. Euh, se cultiver au fur et à mesure pour au final euh, ben, en faire ton métier. Tout à fait. Voilà, tout en étant parti en France, puis revenu en Martinique. Donc, euh, franchement, c'est est admirable. Est-ce que tu aurais un conseil à donner, justement, à des étudiants qui, comme ça, sont en train de faire des études, mais ne savent pas exactement où
1: ils veulent aller Qu'est-ce que tu leur dirais Je leur dirais qu'aujourd'hui, on est dans une, dans une société où il y a une espèce de pression à la réussite, une pression, et surtout, on associe le, la réussite à la réussite financière. Mmh. Et justement, par rapport à mon éducation aussi, on m'a toujours encouragée à plutôt me focaliser sur ce qui avait du sens pour moi, ce qui résonnait vraiment profondément en moi et pas par rapport au regard des autres ou pas par rapport à ce que la société en tout cas attendrait de nous. Et je leur dirais de ne pas se mettre de pression justement par rapport à ces dictates de la réussite, mais d'écouter ce qui les fait vibrer, ce qui, ce qui réveille en eux voilà, quelque chose, une lumière, quelque chose en intérêt, euh, même si au début ça paraît euh, anodin, mais de toujours écouter la petite voix en
0: eux d'accord, c'est la bonne je trouve que c'est un très bon conseil puisqu'effectivement on a un petit peu tendance à je le, je le vois un petit peu quand je parle des plus jeunes mais toujours privilégier des métiers par rapport au salaire par rapport à, voilà, à toutes ces choses là mais hum. l'important c'est faire surtout quelque chose qu'on aime, surtout qu'on va travailler un petit paquet d'années avant euh, la retraite, si, la retraite <rire> il existe toujours <rire> donc il vaut mieux aimer ce qu'on fait et ah oui. se lever au quotidien euh, voilà, avec le plaisir d'aller au travail. Bon, même si, des fois, euh, voilà, on aimerait être en vacances, c'est normal. Mais voilà. <rire> ah oui, aimer oui, faire oui. ce que l'on fait, je pense que c'est important. Tout et après, ça se ressent dans, dans, dans le travail. Tout à fait. Tu as eu la chance aussi, cette année, je pense, d'être euh, bah, euh, bien récompensé de, de tes efforts euh, vrai. dans ton travail. Ça aussi, c'est important, la reconnaissance. Euh... Tout à fait.
1: Bah, en fait, du coup... Euh... Ce qui s'est passé, c'est qu'après le fait que j'étais professeur en freelance, on m'a engagé pour être à la coordination pédagogique d'une école. Et là justement, j'ai été promue responsable euh, bah, à la hauteur de mon bâtiment, parce que mon investissement, parce que j'y mets du meilleur, franchement, euh, je me donne corps et âme pour, euh, pour nos apprenants. Mais là où je voulais en venir surtout, c'était que du coup, au-delà du fait qu'il faut s'écouter et pas forcément avoir des métiers euh, forcément toujours euh, très définis en tête, euh, il y a toute une multitude de métiers qui existent et dont on ne connaît pas l'existence ou en tout cas, dont on ne parle pas euh, lors du jour de, de l'orientation post-bac en terminale ou même euh, quand on va sur des forums euh, des métiers. Il y a, il y a plein ça de choses en fait, voilà, qui se développent au fur et à mesure. Si on m'avait dit aujourd'hui que je serais responsable pédagogique, euh, mais je ne saurais même pas comment l'expliquer il y a quelques années <rire> déjà. C'est ça. Et j'aurais dit « Mais euh, en quoi ça consiste Qu'est-ce que c'est Pourquoi Qu'est-ce que je fais ?» <rire> voilà. Et en fait, euh, donc voilà, il y, y a plein de choses à découvrir. Euh, et, et oui, il y a plein de métiers qui existent et dont, dont on apprend sur la mesure de, de notre parcours.
0: Il y a forcément un métier qui est fait pour vous. C'est sûr. Voilà. Donc, euh, sur, ce, sur ces belles paroles, euh, j'espère que ce podcast vous aura plu, que vous aurez été inspiré, que ça vous aura aidé. Et vous, vous auriez passé un, petit, un bon moment avec nous. Voilà. Je vous dis à bientôt pour le prochain épisode. Et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Bisous. Bisous. Merci encore, Marie, quand même, hein, pour m'avoir ouais. invitée
1: sur ton podcast Comme des boss, Je suis très fière de toi. Merci, et de tout ce que tu entreprends depuis qu'on se connaît à Bordeaux. Parce que je trouve ouais. que tu as une évolution folle. Et que toi aussi, tu as su croire en toi. Et ne pas faire fi de ce qu'on pouvait dire ou ce qu'on pouvait penser de toi. Et j'ai toujours admiré cette force en toi aussi.
0: C'est gentil <rire> Bisous les loulous